0: Saludos queridos estudiantes, está aquí su profesora Calzada y vamos a tomar la primera clase del Burlador de Sevilla, que va un poco a combinar datos sobre el autor, la estructura de este texto, con una explicación breve, un análisis breve de mi parte, para que ustedes guíen su lectura del primer acto de esa obra de teatro titulada El Burlador de Sevilla. Es importante que recuerden que el autor de esta obra se llama Tirso de Molina y que la obra es de 1627. Es una obra de teatro, es un género nuevo. Nosotros no lo hemos estudiado antes en clase excepto con La Celestina y El Humanismo del Renacimiento. Pero en este caso... Es un tema muy diferente el que se va a trabajar en El Burlador de Sevilla. Deben recordar que es de 1627, que es lo mismo que recordar que es el siglo XVII, la, el año en el que se publicó, el siglo en el que se publicó El Burlador de Sevilla. Es una obra de teatro, por lo cual deben reconocer estos rasgos. Una obra de teatro está pensada, y se escribe con el propósito de presentarse. La representación es el objetivo de las obras de teatro. Eh, si no se representan, pues no cumplen su verdadero propósito. Las obras de teatro se organizan en actos o en jornadas, como en este caso. En este caso son tres. Eh, sus personajes dialogan, ese es el método por el cual nosotros conocemos la acción a través de un diálogo de los personajes. Esos personajes se caracterizan por un vestuario, por una forma de hablar, por un montón de, de factores que identifican a ese personaje y lo diferencian de los demás. En este caso de Tirso de Molina, el burlador de Sevilla, la representación de los personajes es bastante diversa. Aquí hay personajes de la nobleza, personajes criados o plebeyos y subordinados a la nobleza. Y también hay otras clases sociales, eh, los marginados, por ejemplo, o los pobres, eh, civiles. Eh, yo les voy a dar ejemplos de esto más adelante, cuando estemos analizando el primer acto. Bien, entonces esos elementos son bien importantes y ustedes van a notar que en el burlador de Sevilla hay muchos momentos en los que hay una información entre paréntesis al principio que te dice sale Don Juan o dice para él el Don Juan y sale lo que piensa o lo que dice. Esas intervenciones obviamente son de la mano del autor, porque como el fin es representarla ante un público, esas son cosas que el actor debe saber hacer para dramatizar bien la escena, el texto. Nosotros nos vamos a quedar con el análisis de la obra escrita. Nosotros no vamos a ver el burlador de Sevilla y hacer un juicio teatral. Estamos haciendo un juicio literario, porque el teatro también es un género literario. Bien, voy a seguir comentándoles algunos datos sobre las cosas que distinguen a Tirso de Molina como autor de esta obra. Tirso de Molina es uno de los tres dramaturgos más importantes de España en el barroco. Recuerden que estamos en el siglo XVII, todavía en España estamos en el barroco. Eh, recuerden el contexto social e histórico del momento estamos en la contrarreforma la iglesia, está, la iglesia católica está enfrascada en una lucha con la iglesia protestante que ha cuestionado muchas cosas de la iglesia y hay mucha gente muy conservadora que quiere cuidar la moral y el respeto a Dios eh, como lo primero ese es el contexto de la gente que está pensando, ¿verdad?, en términos religiosos en esta época. Tirso de Molina, pues es bastante verosímil cuando escribe su obra, porque trata de incluir la diversidad social de España en sus obras de teatro. Eh, esta obra que estamos estudiando, El Burlador de Sevilla, es una comedia y presenta algunas de las costumbres de España. Por eso el mito del Don Juan. Es, una, es un tema de origen social, tiene que ver con la cultura española que nosotros hemos adoptado porque somos ¿verdad? Eh, descendientes de una primera colonización española. Eh, la comedia, es importante que recuerden que es un estilo del teatro al igual que la tragedia, pero la comedia, su fin es presentar la ridiculización, lo gracioso, el absurdo de la vida en una representación teatral. Busca la risa, busca la reflexión a través de la risa. Eh, tiene que ser cómico, tiene que gustar. Es bien importante que el contenido de esa obra le gusta el público si no, no funciona la, la comedia eh, su fin es divertir y hacer reír a las personas demuestra los ridículos las cosas ridículas, absurdas y graciosas que nos pasan todos los días en la vida eh, un ejemplo de eso es el mito del Don Juan que es una actividad popular es común es bastante conocida el hecho de que existan hombres que se aprovechen de mujeres para satisfacerse de ellos y burlar o dañar la imagen de las mujeres. Eso es algo que es parte de la cultura española y también de nuestra cultura puertorriqueña. Bien, ¿qué más les voy a comentar? A ver. Obviamente, dentro de esos personajes de la comedia... Siempre tiene que haber un protagonista, que en este caso es el Don Juan. Se llama Don Juan Tenorio formalmente. Y un antagonista. ¿Cuál es el antagonista de Don Juan? Pues miren, esa pregunta la podemos hacer varias veces. Ahora, cuando estemos leyendo el segundo acto o el tercer acto, porque puede que cambie la respuesta. Ahora mismo la respuesta puede ser, bueno, pues, su antagonista es... El duque Octavio, porque es el prometido de Isabela. Eso lo van a entender cuando estén leyendo el primer acto. Y don Juan tiene relaciones con Isabela a escondidas, engañando, engañándola, haciéndole pensar que es el duque Octavio que va a ser su próximo esposo, su futuro esposo. Eh... Ahora mismo podríamos decir a estas alturas del análisis que el antagonista del protagonista es el duque Octavio y el protagonista es don Juan Tenorio. Pero eventualmente nos vamos a dar cuenta que el gran antagonista de don Juan Tenorio es el mundo completo, todo lo que lo rodea. Eh, porque él le ocasiona daños a su propia familia, a los propios nobles, a los que pertenecen a los que no son nobles y a todas las mujeres de todas las clases sociales con las que él tiene interacción. Eh, eso es importante que lo recuerdo porque puede cambiar un poco la respuesta que tengamos sobre el antagonista. Veamos a ver qué más puedo decir por encima. Eh, si vivimos en un contexto social, conservador respecto a la idea de Dios y de la Iglesia para defenderla de las amenazas externas que vienen siendo el protestantismo de Martín Lutero. Es bien normal que la, el pueblo español sea altamente moralista, que quiera seguir las reglas de la Iglesia, que sean ciudadanos espirituales, ciudadanos que representen el verdadero cristianismo. Y sobre todo el, el, la noción del bien y el mal, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que te acerca a Dios y lo que no te acerca a Dios. Ese es el contexto. Entonces tenemos a don Juan Tenorio que es la oposición, la contradicción absoluta de esos valores. Don Juan se le llama un pobre diablo, un, reverde, un rebelde un irreverente, porque se burla de todo el mundo, un gran burlador, un engañador, un mentiroso y alguien que busca el placer. No busca amor, busca el placer y satisfacerlo lo antes posible. Obviamente eh, eso no es cónsono con las reglas religiosas y morales de la época, por lo cual es un mito que en el fondo está queriendo decir algo malo sobre el Don Juan. El ser Don Juan tiene una característica inmoral. Eh, ese ser mujeriego y buscar el placer sexual frente a cualquier cosa y no, que no importen las, los sentimientos ni la relación como tal, pues eso está bien. Es lo que piensa un Don Juan y eso está mal, es lo que piensa la sociedad de la época. Eh, obviamente los temas que están presentes aquí en esta obra, son, eh, que tienen que ver con el barroco, son la honra y el honor. La imagen aquí de todo el mundo está en cuestión porque Don Juan se encarga de dañarle la vida y los planes a todo el mundo en la obra. Eh, el rol masculino debe representar siempre la virilidad, la masculinidad y el poder masculino y hay símbolos como la espada, el castillo, la barba, que representan el honor y la honra de los personajes masculinos. Eh, la honra o el honor de la mujer en la época, según se espera de ella, es su virginidad, su honestidad. Eh, son algunas de las cosas que se esperan de, de las mujeres en la época. Y en la obra también. Pero las acciones del don Juan también son representativas de otros temas del barroco, como el caos, el engaño, la mentira, la rebeldía, eh, la insolencia, el cuestionamiento a, la, a las instituciones, a la familia, a la iglesia, al Estado, eh, a todas las instancias que se pueda cuestionar y de alguna manera enfrentar y contrastar, pues se va a hacer. Lo haría un Don Juan, por ejemplo. Su fin, el fin del Don Juan, ya lo hemos visto en otros, en otros textos, es satisfacer los placeres mundanos, los placeres humanos, los vicios. No le importa ser moral en ningún momento. Ese no es su fin y lo vamos a conocer por varios argumentos del, del personaje es un personaje muy dinámico, y el movimiento es un tema barroco, así que este personaje cada vez que se mueve, hace una fechoría, se mueve, hace otra fechoría, vuelve, sale airoso, eh, lo culpan, lo chotean, regresa, y sale airoso de todo, pues eso representa una rapidez en el texto, ustedes lo van a ver, es un texto que, una obra bien rápida, súper rápida, lo, el parlamento es bien breve, así que eso imita la rapidez de las acciones, este personaje va a las millas, va caóticamente rápido, igual que el mundo barroco de la época. En el próximo audio les voy a presentar un análisis cuidadoso, voy a ir sobre el primer acto. Yo, ustedes tienen un PDF que yo les envié del burlador de Sevilla, van a ubicarse ahí, en la primera, el primer acto, jornada primera va a decir y me van a seguir mientras lean eh, o después que lean para que entiendan lo que leyeron. Ese es el próximo audio. Bien, este segundo audio es la lectura y análisis breve, muy breve, del primer acto, porque ustedes tienen la encomienda de leerlo con mi ayuda y con mi presencia virtual. Eh, esta vez, porque si no estaríamos en el salón leyendo esto. Bien, la obra se titula El burlador de Sevilla y el convidado de piedra. Ese es el título completo. El convidado de piedra es lo mismo que decir el invitado de piedra. ¿Por qué se llama así? Porque en el último acto, les voy a dar un adelanto, don Juan tiene una cita, tiene un date, con una estatua de piedra. Y no le voy a decir más nada para que tengamos la curiosidad de llegar ahí. Jornada primera. Comienza con Isabela, que es la duquesa. Es la, la hija del rey. Duque Octavio, por aquí podrá salir más seguro. Don Juan le dice, duquesa. De nuevo, os juro de cumplir el dulce sí. Ok. Aquí hay un encuentro entre Isabela y don Juan, pero no se nos ha dicho absolutamente nada sobre qué pasó antes. En este momento, don Juan Tenorio está queriendo salir de donde está y está con Isabela. Isabela es la hija del rey, así que don Juan está metido en el castillo del rey. Eh, él le jura cumplirle el sí, Así que él le está queriendo decir que él le va a dar el sí al matrimonio. ¿Por qué? Porque don Juan resulta que se está haciendo pasar por el prometido de la duquesa. La duquesa Isabela está comprometida con el duque Octavio. Así que don Juan se mete en la habitación, en el cuarto de Isabela, para estar con ella la noche antes de la boda y prácticamente dañar todos los planes de la boda. Porque... Le robó su virginidad, por ejemplo, porque la engañó. Y eso es una falta, ¿verdad? Un daño, una falta de respeto. Esas cosas. Así que esa es la escena en la que llegamos nosotros los lectores. No hay más nada para saber qué pasó antes. Eh, ella le pregunta si realmente van a casa del Sar otro día. Sí, le contesta a él. Ella le dice, quiero sacar una luz. Quiero alumbrar, porque está de noche, está en el cuarto. Y don Juan le dice, ¿para qué tú quieres una luz? Pues para poder verte y poder corroborar que en efecto tú estás comprometido con casarte conmigo mañana. Él le dice, pues yo voy a pagar esa luz. Si prendes una luz, que sería una vela, pues yo me voy a encargar de apagarla. ¿Pero por qué? Le dice ella. Ah, cielos, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Hombre. Y él le contesta, ¿quién soy? Un hombre sin nombre. No se identifica de primera intención, porque es un hombre sin identidad. Eso lo puede, le podemos dar pensamiento más adelante también. Pero ahora mismo nosotros no sabemos eh, de dónde él salió. Solamente sabemos que se llama Don Juan Tenorio. Y la palabra don, ese prefijo significa de origen noble. La D, de, de O, origen. N, de noble. Así que es noble. Es hijo de nobles, es parte de la nobleza. Pero no sabemos más nada. Eh, no sabemos cuál es su familia. En efecto, eso es lo que no tiene. Por eso es que va por la vida, libre y despreocupado. Eh, él le dice que no, que él es un hombre sin nombre. Y ella le pregunta, que tú no eres el duque? ¿No? ¡Ay, Dios mío, el palacio! ¡Detente! Le dice él, dame duquesa la mano. Porque se está despidiendo, se va. Isabela le dice, no te detengas, villano, pobre el rey, Solda, soldados, gente. Pide que vengan soldados, ¿verdad? Para con una vela encendida, porque para que vean lo que está pasando y quién se acaba de escapar. Eh, llega el rey, el padre de ella, a la escena, porque está en otra habitación, y llega con luz, llega con una vela encendida para ver lo que está pasando descubre pregunta lo que está pasando. Ella, le, ella está muy abochornada, no le puede contestar. Ella dice, qué triste lo que está pasando, rey, padre. Y Don Juan le contesta de manera muy irreverente y muy rebelde. Pues, ¿qué más va a pasar? Pues, aquí hay un hombre y una mujer. Y el rey le, le contesta... Hagan pagar a este hombre por su soberbia, ¿verdad? Por su irreverencia, por atreverse a contestarle al rey así. Ella dice que ha perdido el honor, que ha perdido posiblemente su virginidad o ha perdido todo el valor que tiene ella porque ha sido engañada por alguien. Eh, ella grita eso. Luego llega don Pedro Tenorio a escena. Importante que recuerden que don Pedro Tenorio es el tío de don Juan Tenorio. No es el padre, es su tío. Y es embajador de España. Así que, esta historia, para que lo sepan, comienza, la escena del encuentro de Isabela y el don Juan, empieza en Nápoles. Eh, y está metido en la escena un personaje que es embajador de España, en Nápoles. Tiene que ver con los... Territorios que en Europa todavía eh, estaban conectados con el Imperio español y pues, debían la comunicación y relaciones con el Imperio. Llega Don Pedro y le pregunta al rey qué está pasando aquí, que, que escuché voces, escuché como que un una algarabía. Eh, y el rey le dice te los encargo a ti este problema que hay aquí de estas dos personas que acabo de encontrar en una situación comprometedora te la voy a encargar a ti para que veas qué fue lo que pasó y determines si fue incorrecto eh, entonces don Pedro manda a don Pedro que es el tío de don Juan manda a capturar a esos dos a los amantes que no son amantes realmente esto es una situación bien confusa eh, don Juan dice que ¿quién se puede atrever a, a decir que eso está mal? si él estaba disfrutando y si él disfruta pues no está mal eh, don Pedro manda a matarlo ahí mismo, molesto don Pedro que es su tío pero todavía no saben eh, don Pedro todavía no sabe que ese es su sobrino y don Juan le pregunta ¿quién te engaña a ti? si yo sé que yo voy a morir eh, yo soy un caballero y no me voy a rendir así porque sí. Si tú vas a pelear conmigo y me vas a apresar, pues yo voy a pelear y va a ser con espada. Voy a, matear, voy a matarte o voy a pelear contigo para ganar esta batalla. Eh, Isabela explica que se trata de un engaño de que ella es la que siente el, el dolor más grande. Y dice que se lamenta porque no está con el duque. Porque esa persona no fue el duque. Eh, a ver, Don Juan después le dice a Don Pedro que él es su sobrino. Él le dice, ¡Wow! qué traición, qué alta traición que tú has hecho. Ahora mismo eres mi enemigo por lo que hiciste. Eres un desobediente, un atrevido. Estoy por darte muerte. Eh, y don Juan le dice, bueno, es que yo soy joven. Yo mozo soy y mozo tú fuiste. Y pues del amor supiste, tenga disculpa mi amor. Y pues a decirme obligas, la verdad, oye y diréla. Yo engañé y gocé a Isabela, la duquesa. Así que nuevamente la actitud de don Juan es muy irreverente. Dice que sí, que engañó, que se acostó con la duquesa y que eso es todo una conducta de alguien joven, despreocupado, que no le importa la moral. Eh, don Pedro le dice, no continúas hablando así. Eh, parece mentira, que falta de respeto. Dilo todo o no digas nada. Espe o sea, explícate, ¿por qué tú dices estas cosas? Y él le dice, sencillito, Fingí ser el Duque Octavio. Yo estoy ahora mismo en el verso 75. Es el numerito que van a encontrar siempre a la derecha. Don Pedro. Eh, dice que ahora eso le va a traer problemas a su familia. Eh, porque no puede creer que Don Juan, a pesar de que lo sacaron de España y ahora está en Nápoles por hacer exactamente lo mismo que está haciendo en Nápoles, todavía sigue haciendo esas cosas. Eh, y si te, entonces te atreves a hacerlo con la hija del rey de Nápoles, es lo peor que pudiste haber hecho. De todas las mujeres a las que le pudiste haber hecho esto, lo peor fue que lo hiciste con la hija del rey. Eh, entonces le dice, tu padre te envió de Castilla para acá, y te dio una nueva vida para que cambiaras y dejaras de ser esa persona. Y tú te atreves a ofenderlo haciendo esto con la hija del rey. Esto se llama traición. Eh, él dice que él no, no pretende disculparse. Y se rinde y pone la espalda, la espada en el suelo. Porque dice, no, yo no tengo nada porque arrepentirme, yo no tengo nada. Eh, ¿Por qué preocuparme y sentirme culpable? Eh, entonces don Pedro le dice, ah, entonces ahora te echas para atrás, ¿no? Enfrenta tu delito, dale, hazle frente. Eh, vamos a, a guerrear un rato para demostrarte que estás mal. Y don Juan le dice, mira, yo lo que quiero es escapar, ayúdame a escapar y ya. Eh, y el tío lo deja escapar. Y le dice que le va a escribir cartas para avisarle cómo va a terminar todo este asunto. Y... Bueno, don Pedro le dice, eso te pasa por ser un joven, eh, que actúas a lo loco, de manera inmadura. Y él le dice que se va para España de vuelta. Pero se va feliz porque él no... Él la pasó brutal. Eh, luego... El rey se pregunta porque tiene como un pensamiento ahí medio filosófico que hay quienes envidian a la nobleza, pero se quejan de ella y le hacen daño y que él como rey tiene que estar atento a lo que mira y a lo que escucha para tratar de complacer a todas las mayores personas que pueda. Eh, llega Don Pedro, que es el tío de Don Juan, y le dice, se ha escapado, se ha escapado el, el que cometió el delito. Eh, entonces ahí viene Don Pedro y elabora toda una súper mentira que nosotros, por haber leído lo que pasó realmente, sabemos que no fue esto. La mentira de cómo supuestamente se escapó Don Juan, como un héroe, que se cayó, que vinieron unos guardias que lo iban a apresar, pero él volvió y se escapó antes de que lo cogieran, y toda esta idea así heroica. Eh, y le dice, para completar, para montar el conflicto, don Pedro le dice al rey que Isabela dijo que el duque Octavio había cometido el delito de meterse en su habitación antes de la noche de bodas. Eh, aquí hay un tema adicional, ya además del engaño, de la burla, aquí hay engaño, aquí hay mentira de parte de el tío del tío de Don Juan. El rey pide que venga Isabela, ella se siente muy humillada, él le pide explicaciones y después la manda a callar, la hace sentir que es la culpable de todo lo que ha ocurrido, eh, él se siente ofendido porque su hija, ¿verdad?, ha traicionado el apellido. Eh, ella Él dice que pues el gran enemigo de la nobleza también es el amor, porque el amor rompe los muros, rompe las fronteras y hace que la gente se atreva a hacer cosas que verdaderamente no están bien, ¿verdad? según la nobleza. Eh, y manda a que hagan pagar al duque por lo que ha hecho y a ella la encierran en una torre. Ese es su castigo. Eh, la castiga, resuelve, manda al, a don Pedro a resolver el asunto del duque. Y para eso vamos ahora. Ella se lamenta muchísimo, Isabela, porque siente que ha sido su error. Eh, y ya, increíblemente, don Pedro, que es el que ha mentido todo el tiempo aquí, porque don Juan, a pesar de ser el criminal, ha dicho la verdad. Él no, no dice que no cambia su versión. Don Pedro... Tiene un plan entre manos. Por eso dice en el verso 215, que es un aparte. Un aparte es una observación que hace el propio personaje como simulando que nadie más lo está escuchando. Pero nosotros lo escuchamos, los espectadores o lectores, y los personajes siguen su vida como si no estuviesen escuchando a ese personaje. Y en esa aparte, don Pedro dice, si puedo, llore que al duque le disculpe su inocencia y que don Juan, mi sobrino, se case con Isabela. Así que el plan de don Pedro es que ellos dos terminen casados. Isabela y don Juan Tenorio. Y Entonces cambiamos de escena, ahí rapidito, y vamos a conocer a, al duque Octavio con su criado que se llama Ripio. Y el duque Octavio está muy ilusionado con la idea de casarse con Isabela eh, Ripio le dice bueno, es que el amor debe ser correspondido para que sea eterno y todas estas cosas habla sobre el amor que es su criado y además de todo lo que está queriendo decir Ripio es vale la pena amar tanto eh, si te enteras de cosas malas y obviamente Estas cositas tienen que ver con algo que sabe Ripio y no sabe el duque. Sabe el criado, pero no sabe el duque. ¿Qué que es bueno que alguien ha dicho, Isabela concretamente ha dicho que el duque estuvo la noche anterior en el castillo del rey, eh, previo a la noche de boda con su hija. A ver, estoy ahora... En el verso 270, ahí llega el criado de, del rey, que está con don Pedro, al lado de don Pedro, y le dice que el embajador de España eh, ha mandado, tiene un mensaje que darte de parte del rey, y es que vas para la prisión, y Octavio le dice, pero ¿por qué que yo hice? Y... Dice ¿a que, a que yo debo su honrada visita. No entiendo. ¿Por qué me vienen a decir que estoy preso? ¿Y por qué ustedes están aquí? ¿Ustedes son parte del castillo? Eh, dice. Don Pedro. Que el rey lo ha enviado a apresarlo. A castigarlo. Y que no haga alboroto Y. El duque Octavio sigue preguntando qué es lo que él ha hecho porque él no sabe lo que ha hecho. Y luego don Pedro dice te, te lo voy a contar estando el rey y yo hablando de algunos negocios en la habitación. En alguna parte de la casa escuchamos uno socorro, socorro. Eh, escapó un hombre. Ese hombre escapó como un demonio. Y ella culpó al, al duque. Ella dijo que fuiste tú. Así que por eso estoy aquí, a buscándote preso. Luego dice don, don Octavio, pero ¿y qué es eso? Qué barbaridad, qué clase de mentira. Don Pedro dice, todo el mundo lo sabe. Eh, todo el mundo está consciente de que es traicionado al rey eh, y de que vas a pagar por eso. Y Octavio le dice, yo me siento traicionado por Isabela. Yo soy el que está afectado aquí. Ella no me quiere de verdad, se ha burlado de mí. Eh, ¿de, qué valía que, de qué vale que yo la quiera tanto si ella no me quiere igual, que era lo que precisamente su criado le estaba diciendo un rato anterior dice que no estuvo allí que eso no fue él, que él estaría loco para hacer una cosa como esa don Pedro dice que no le cree porque la verdad es la que él le dijo que no es la que está diciendo el duque y Octavio dice claro, si pensamos que las mujeres son débiles y traidoras pues eh, yo soy la víctima de Isabela eh, todas las mujeres son iguales el, eso es lo que está queriendo decir el duque de que él está ahí por causa de Isabela pero eso es una mentira porque Isabela no lo ha culpado dijo que quien podía ser era el duque eh, y Octavio dice que se quiere ir a España y huir de todo el asunto y que no se quiere casar que se va a ir cambiamos de escena nuevamente y ahora aparece Tisbea, que es una pescadora. Esto es un ambiente fuera del ambiente cerrado en el que está ocurriendo lo anterior. Ahora estamos en otra escena, digamos en una playa, en una orilla. Ahí estamos. Y ahí hay un monólogo de Tisbea, bien largo, bien largo, bien largo. Yo solamente voy a trabajar... A partir del verso 545. Tienes que adelantar algunas páginas para llegar ahí. Y arribita, lo que te va a decir que estás ahí, es esta frase. Saca en brazos, Catalinón, a Don Juan. ¿Quiénes vienen de camino a España por el Mediterráneo? Don Juan y su criado. Porque acaban de salir de España por lo que ha pasado. Perdón, de Nápoles. De Nápoles. Quienes vienen de Nápoles a España es Don Juan y su criado. Están regresando al país del que sacaron a Don Juan y vienen por mar. Así que Tisbea ve que viene alguien, que hay una figura en ese mar acercándose a la orilla. Eh, llega Don Juan y Catalinón. Eh, su criado. Catarinón, por cierto, es el personaje cómico de la comedia. Su rol es hacer reír. Así que él va a decir cosas chistosas, cosas fuera de contexto, cosas de doble sentido. Eh, todo lo que él hace es de ese, de ese tipo. Eh, por ejemplo, él se cuestiona ahí que por qué hay tanta agua y no hay tanto vino. Porque él está cruzando ¿verdad? por el mar. Y eso es un comentario que haría él, un cómico, y llega a la orilla, y ahí está Tisbea, y ella pues, está un poquito impresionada porque piensa que Don Juan, que es el que acaban de sacar, está ahogado y que no reacciona. Y manda a buscar a unos pescadores, le dice a, a Catalinón ve a llamar a los pescadores que están en aquella choza en el 590 ella pregunta ¿quién es este tipo que tengo aquí en los brazos? Eh, y Catalinón le dice es hijo a que este señor del camarero mayor del rey por quien ser espero antes de las seis día conde en Sevilla ¿a dónde va? y ¿a dónde su alteza está? si a mi amistad corresponde es hijo del rey de Sevilla por eso se llama el volador de Sevilla ¿Cómo se llama? Dice ella. Sí, me dijiste que es un noble, pero ¿cómo se llama? Pues se llama Don Juan Tenorio. Ahí conocemos el nombre completo de él. Ella lo está mirando y está embelesada por él. Dice, wow, tan joven, tan bello, tan noble, tan galán. Por favor, revive, no te mueras. Eh, ella le está diciendo... Y él le pregunta, él reacciona y le dice, ¿dónde estoy? Y ella, ¿ya puedes ver en brazos de una mujer? Y ahí empieza él con esa labia monga, con el tratar de convencerla y enamorarla a través de las palabras, por lo que le dice, engatusarla, como ustedes dijeron en la tarea. Y pues él está ahí haciendo su labor de convencerla. Y ella le dice, wow, que mucho tú hablas para venir de estar ahogado. Tú estabas sin aliento, ahora tienes demasiadas palabras. Eh, él está empapado de agua, y, pero está preñado de pasiones, de fuego, de deseo, de ganas de amar. Eh, eso es una paradoja. Y eso es parte de las figuras del barroco. Eh, él, él le dice a ella que ella es tan fría, pero que ya lo abraza, así que ella siente también amor por él. Así que toda esta es la estrategia discursiva de Don Juan para engatusar completamente a Tisbea. Eh. Ahí llegan los pescadores que ya llamando a buscar en la choza. Y preguntan qué fue lo que pasó y ella cuenta que los vio, eh, que llegaron a la orilla. Y él está todo el tiempo diciéndole cosas lindas, que bella tú eres. Eh, ella dice, yo me salvé gracias a ella, ella es una hermosa pescadora y esta noche yo me voy a acostar con ella. Le dice a su criado, le dice, pero cómo va a ser, tú vas a seguir cometiendo locuras, o sea, tú eres loco, eh, aquí hay gente y, ¿Y qué pasa? Que en ese mismo momento los criados se van para una fiesta porque escuchan música eh, donde están y se van, se distraen y se van para otro sitio. Y él aprovecha para estar solo con, con tibea Entonces luego de eso cambiamos de escena de nuevo y estamos con Don Gonzalo Duyoa y el rey de Castilla. Estos son dos personajes que representan el poder eh, en el sentido de territorio, en el sentido imperial del término, de España. Eh, son los aliados del rey de Castilla en otros reinos, o en otros países, en otras regiones del propio imperio. Eh, verdaderamente estos son temas secundarios, de este acto, eh, habla de la política, del tema de Lisboa, eh, Lisboa todavía no está independizada del resto de España, así que pues hay ya, pero también ya hay conflictos. Y habla de todo eso, yo verdaderamente quisiera brincar esa parte, porque no tiene ninguna parte de la trama importante ahora mismo. Eh, aunque lo único importante de esa conversación es que el rey de Castilla le está pidiendo a don Gonzalo casar a su hijo con la hija del rey. Al revés, casar al... Sí, sí, como lo dije. Casar a doña Ana de Ulloa, que es la hija de Don Gonzalo, con el hijo del rey. Esos son los planes que ellos tienen. El rey quiere casar a Don Juan. Eh, no a Don. El rey quiere casar a Don Juan con doña Ana. Eso lo vemos en, la, en el verso 915. Aunque no está en esta tierra, es de Sevilla y se llama Don Juan Tenorio. Ella, él le dice, pues bueno, déjame darle las buenas nuevas, las buenas noticias a mi hija. Pero nadie le ha preguntado a ella si se quiere casar con él. Esto es un plan de los padres. Eh... Más adelante, Catalinón está hablando con Don Juan. Y dice Don Juan, en el verso 935 si el burlar es hábito antiguo mío es costumbre mía ¿por qué tú me preguntas qué pasó si ya tú sabes cuál es mi condición cuál es mi cuál, cuál es la pata de la que cogeo hacer fechoría es mi costumbre así que pues, entonces no me preguntes qué pasó eh, él le dice me gusta ella me gusta Tisbea eh, es bien es joven y es guapa eh, le dice sigue así Sigue con lo que estás fingiendo y engañando a las mujeres que lo vas a pagar con la muerte, le dice su criado. Es como una especie de aviso. Eh, y él le contesta, qué largo me lo fiáis. Eh, como quien dice, la muerte y Dios están muy lejanos de mí y a mí no me preocupa la salvación en este momento. A mí lo que me preocupa es satisfacer, satisfacer mis placeres. Él le dice, tú eres un ignorante por pensar eso. Él le dice, eh, eh, mejor enfócate en cuidar las yeguas. Porque ahora mismo yo me voy a encontrar con con Tisbea. Espérame aquí y mantente lejos que yo voy para la choza con ella, a su casa. Y ella pues dice que está enamorada de él, ellos se entregan, él le pide una prueba de amor, eh, que se acueste con él. Ella le promete casarse y todo esto, ella acepta. Y, pero es muy astuta. Y le dice, yo no te creo que tú te vas a casar conmigo porque todos los hombres son traidores. Él le dice que se lo jura, pero sabemos que estás jurando en vano. Ella le dice, yo te voy a pagar lo que tú estás haciendo por mí, lo que estás diciendo. Eh, voy a aceptar acostarme contigo. Pero que pues, que Dios te castigue si me estás engañando. Luego, reaparecen los los pescadores que estaban de fiesta y coincide con que Don Juan escapa. Don Juan se escapa con la yegua Se va y deja a Tisbea loca gritando que agua, que se quema la casa porque ya está llena de pasión por este hombre y este hombre la acaba de abandonar. Ese es el final de este acto. Importante que lo escuchen todas las veces que haga falta para que Recuerden los detalles de este análisis que hicieron.